0: Levanta una alabanza y algo sucederá. Gracias, 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 mi Dios, por esta mañana. Gracias por este hermosísimo día, Señor, después de esas lluvias bendecidas que ha derramado en nuestra vida en estos días. Te damos gracias, Señor, porque cada día brillante nos recuerda que después de un día oscuro en nuestras vidas siempre hay esperanza y aunque nos duren los días oscuros uno, dos, tres días siempre vendrá la luz a nuestras vidas muchas veces aún aunque esté nublado el sol sigue brillando el sol sigue despierto el sol sigue establecido en su lugar sus rayos continúan esparciéndose, pero nosotros estamos envueltos en la oscuridad, tal vez, y no entendemos que la luz de Dios siempre está derramada sobre nuestras vidas. Señor, te damos gracias, 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 porque no tenemos que verlo para saberlo. Lo importante es saberlo dentro de nuestro corazón. Qué hermosa es la promesa tuya en nuestras vidas. Gracias, mi Dios amado. Gracias. Gracias, 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 Señor. Un nuevo día, una nueva esperanza, una nueva visión, una nueva oportunidad. Y por eso venimos a ti otra vez, a continuar dejándote saber que tú eres nuestro rey. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro salvador, tú eres nuestro redentor y solamente nuestra felicidad. Absoluta, la verdadera felicidad depende de ti y solo de ti. Gracias, papá, por eso hermoso y maravilloso. Gracias por por eso nuevamente, señor. Por esos pajaritos que están por ahí peleando unos con otros por el gusanito que vieron. <risa> que no seamos como esos pajaritos peleando por un gusano. Gracias, señor. Gracias. Gracias, mi Dios. Bendito eres. Te alabo, Padre, con la conciencia clara de que a través de la alabanza y a través de los momentos de unidad contigo algo sucederá. Gracias por eso. Bendito Dios. Bendito hermoso Dios. Gracias. Te invitamos, Espíritu Santo, para esta mañana con nosotros mientras leemos la palabra tuya. Continuamos con el libro de Jeremías, capítulo 34, la versión nueva internacional. Tengo hoy, versión internacional. Y gracias por esto, porque a través de todas estas versiones podemos ver entender ciertos conceptos de una forma diferente a cuando lo leemos, tal vez en algunas otras versiones. Sabemos, Señor, que tú, tú tienes grandes propósitos para nuestra vida y, y te damos mil gracias por el tiempo que nos ha tocado vivir, porque es un tiempo donde podemos contar con la palabra tuya en muchas versiones, de muchas formas, la podemos leer la podemos leer en un teléfono, la podemos leer en una tableta, la podemos leer en una computadora, la podemos tener en un libro en nuestras manos. Hay de tantas maneras, Padre, que tú nos has regalado con tu palabra y eso es un gran privilegio para tus hijos que te aman, para tus hijos que te necesitan y para tus hijos que te adoran. Así que, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por que está accesible a nosotros. Hay miles, miles de personas que no tienen este privilegio que tenemos nosotros. Así que, Señor, mil gracias. Hoy es un día de gracias. Hoy es un día de darte mil, mil gracias. Este fin de semana laboral, este comienzo del fin de semana laboral, nos lleva a otra etapa de nuestra vida y otra etapa de relación contigo. Gracias, Señor. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Continuamos con la lectura de la palabra. El, el libro Jeremías. Nos quedamos en el versículo 19, me parece, 18 del de capítulo 34, así que continuamos. Eh, una de las cosas que aprendimos fue ese mensaje para Sedequías. Decía que mientras que el sitio continuaba, Dios había ordenado a Jeremías que dijera otra vez al rey que Jerusalén sería destruida por fuego y que a, a Sedequías lo llevarían cautivo a Babilonia. Y le dijo que iba a morir allá y que iba a morir en paz. Durante el sitio, lo, los temerosos dueños de esclavos de Jerusalén habían hecho un pacto para liberar a todos los esclavos hebreos, a quienes ellos habían mantenido en contra de la ley de Moisés. Estaban en el Sinaí. Y Dios hizo un convenio con su pueblo de que cada esclavo israelita tenía que ser puesto en libertad en el año sabático. Pero ellos quebrantaron ese, ese convenio que ellos habían hecho y le estaban añadiendo todavía más rebeldía a su pecado y volvieron a subyugar a los esclavos. Dios dijo que para estos pecadores él iba a promulgar para estos pecadores promulgaría libertad a la espada y a la pestilencia y al hambre. Una de las características más extrañas del libro de Jeremías es la falta de orden cronológico y muchas de, de las profecías están fechadas, pero no están colocadas en orden. Eh, nosotros leímos ya los capítulos 27 y hoy leeremos el capítulo 34, pero de, de, desde el capítulo 27 hasta el capítulo 34 tienen su antecedente histórico durante el reinado de Sedequías, que fue el último rey de Judá. Y en el capítulo 35, cuando lo leamos, nos vamos a, a dar cuenta que vamos a retornar a los tiempos de Joacim, que era el antepenúltimo rey. Jeremías llevó a los recabitas dentro del templo y les ofreció, les ofreció vino para beber. Ellos se habían rehusado y dijeron que nunca habían desobedecido a sus antepasados y se abstenían de beber vino y trataban de no vivir en casas ni trabajar en la agricultura. Ellos debían seguir permanentemente la vocación de los pastores habitando en tiendas. Y a través de Jeremías le llega mensaje del Señor en relación a cuál era su responsabilidad. Pero nada, vamos a volver a, a terminar este capítulo y comenzaremos con el capítulo 35. Gracias por tu palabra, Señor. Comenzamos, capítulo 19, a mí, eh, versículo 19. A los jefes de Judá y de Jerusalén, y a los oficiales de la corte, y a los sacerdotes, y a todos los que pasaron entre los pedazos del novillo, los entregaré en manos de sus enemigos que atentan contra su vida y sus cadáveres. Servirán de alimento a las aves de rapiña y a las fieras del campo. Y a Sedequías, el rey de Judá, y a sus jefes, los entregaré en manos de sus enemigos que atentan contra sus vidas, es decir, en poder del ejército del rey de Babilonia, que por el momento se ha replegado. Y voy a dar una orden, afirma el Señor, y los haré volver a esta ciudad. La atacarán y luego de tomarla, la incendiarán. Y dejaré a las ciudades de Judá en total desolación sin habitantes. La palabra del Señor vino a mí, Jeremías, en los días de Joacín, hijo de Josías. Aquí vemos que volvemos al reinado de Joacín, el rey de Judá. Dice, ve a a la familia de los recabitas e invítalos para que vengan a una de las salas de la casa del Señor y ofréceles vino. Entonces yo fui a buscar a Hazanías, el hijo de mi tocayo Jeremías y el nieto de Jabasinías, y a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Los llevé a la casa del Señor, a la sala de los hijos de Hanán de Igdalías, hombre de Dios. Esta sala se encontraba junto a la de los jefes que a su vez... Estaba encima de la de Maseías, hijo de Salún, guardián del umbral. Les serví a los recabitas, jarras y copas llenas de vino y yo les dije, beban. Ellos me respondieron, nosotros no bebemos vino porque Jonadab, el hijo de Recab, nuestro antepasado, nos ordenó lo siguiente, nunca beban vino, ni ustedes, ni sus descendientes, y tampoco edifiquen casas, ni siembren semillas, ni planten viñedos, ni posean ninguna de estas cosas. Habiten siempre en tiendas de campaña para que vivan mucho tiempo en esta tierra donde son extranjeros. Y nosotros obedecemos todo lo que nos ordenó. Jonadab, el hijo de Rekab, nuestro antepasado, nunca, nunca bebemos vino. Ni tampoco lo hacen nuestras mujeres, ni tampoco lo hacen nuestros hijos. No edificamos casas para habitarlas y no poseemos viñedos ni campos sembrados. Nosotros vivimos en tiendas de campaña y obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, nuestro antepasado. Pero cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invadió esta tierra, nosotros dijimos, vamos a Jerusalén para escapar del ejército babilonio y del ejército sirio. Y por eso ahora es que vivimos en Jerusalén. Entonces la palabra del Señor le vino a Jeremías y le dijo, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, ve y dile a toda esa gente de Judá y a Jerusalén que no pueden aprender esta lección y obedecer mis palabras, afirma el Señor. Los descendientes de Jonadab, el hijo de Recap, han cumplido con la orden de no beber vino y hasta el día de hoy no lo beben porque obedecen lo que su antepasado les ordenó. En cambio, ustedes, aunque yo les he hablado en repetidas ocasiones, no me han hecho caso. Además, no he dejado de enviarles a mis siervos los profetas para decirles, conviértanse ya de su mal camino, enmienden sus acciones y no sigan a otros dioses para servirlos. Entonces habitarán en la tierra que yo les he dado a ustedes y a sus antepasados. Pero ustedes no han prestado atención y no me han hecho caso. Los descendientes de Jonadab, el hijo de Recap, cumplieron la orden dada por su antepasado. En cambio, este pueblo no me obedece. Por eso así dice el Señor Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Yo voy a enviar contra Judá. Y contra todos los habitantes de Jerusalén, todas las calamidades que ya les he anunciado, porque hablé y no me obedecieron. Los llamé y no me respondieron. Jeremías también les dijo a los recabitas, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, por cuanto ustedes han obedecido las órdenes de Jonadá, su antepasado. Y han cumplido con todos sus mandamientos y han hecho todo lo que él les ordenó. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Nunca le faltará a Jonadab, hijo de Recap, un descendiente que esté a mi servicio todos los días. Esta palabra del Señor vino a Jeremías en el año cuarto del rey Joasim, hijo de Josías. Toma un rollo y escribe en él. Todas las palabras que desde los tiempos de Josías, desde que comencé a hablarte hasta ahora, te he dicho acerca de Israel, de Judá y de las otras naciones. Cuando los de Judá se enteren de todas las calamidades que pienso enviar contra ellos, tal vez abandonen su mal camino y pueda perdonarles su iniquidad y su pecado. Jeremías llamó a Baruch, el hijo de Nerías, y mientras le dictaba, Baruch escribía en el rollo todo lo que el Señor le había, le había dicho al profeta. Luego Jeremías le dio esta orden a Baruch Estoy detenido y no puedo ir a la casa del Señor. Y por tanto, ve a la casa del Señor en el día de ayuno y lee en voz alta ante el pueblo de Jerusalén las palabras del Señor que te he dictado. Y que escribiste en el rollo. Léselas también a toda la gente de Judá que haya venido de sus ciudades. A lo mejor su oración llega a la presencia del Señor y cada uno se convierte de su mal camino. Ciertamente son terribles la ira y el furor con que el Señor ha amenazado a este pueblo. Baruch el hijo de Nerías, hizo tal y como le había ordenado el profeta Jeremías. Se leyó en la casa del Señor las palabras contenidas en el rollo. En el mes noveno del año quinto de Joasim, el hijo de, Joa, de Josías, rey de Judá, todo el pueblo de Jerusalén y todos los que habían venido de las otras ciudades de Judá fueron convocados a ayunar en honor del Señor. Baruc, se dirigió al atrio superior de la casa del Señor a la entrada de la puerta nueva y desde la sala de Guemarías, hijo de Zafán, el cronista leyó ante todo el pueblo el rollo que contenía las palabras de Jeremías. Micaías, el hijo de Guemarías, el nieto de Zafán, escuchó todas las palabras del Señor que estaban escritas en el rollo. Entonces bajó al palacio del rey, a la sala del cronista, donde estaban reunidos todos los jefes, es decir, el cronista, el isama de laías, el hijo de Semaías, el Tanán, el hijo de Abbor, Gemarías, el hijo de Zafán, Sedequías, el hijo de Ananías y todos los demás jefes. Micaías les contó todo lo que había escuchado de lo que Baruc había leído ante el pueblo. Y entonces todos los jefes enviaron a Yehudi y el hijo de Netanías, el nieto de Selemías y el bisnieto de Cusí para que le dijera a Baruch: toma el rollo que has leído ante el pueblo y ven. Baruc, el hijo de Nerías, lo tomó y se presentó ante ellos. Los jefes le dijeron, siéntate y léenos lo que está en el rollo. Baruc lo leyó ante ellos y terminada la lectura se miraron temerosos los unos a los otros y le dijeron tenemos que informar de todo esto al rey y luego le preguntaron a Baruch: dinos ¿cómo fue que escribiste todo esto? ¿te lo dictó Jeremías? sí, les respondió Baruch. él me lo dictó y yo lo escribí con tinta en el rollo entonces los jefes le dijeron a Baruch. Tú y Jeremías vayan a esconderse, que nadie sepa dónde están. Después de dejar el rollo en la sala del cronista Elisama, los jefes se presentaron en el atrio delante del rey y lo pusieron al tanto de todo lo ocurrido. El rey envió a Yehudi a buscar el rollo y Yehudi lo tomó de la sala de Elisama y lo leyó en presencia del rey y de todos los jefes que estaban con él. Era el mes noveno y por eso el rey estaba en su casa de invierno, sentado junto a un brasero encendido. A medida que Yehudi terminaba de leer tres o cuatro columnas, el rey las cortaba con un estilete de escriba y las echaba al fuego del brasero. Así lo hizo con todo el rollo hasta que éste se consumió en fuego. Ni el rey ni los jefes que escucharon todas estas palabras tuvieron temor ni se rascaron las vestiduras. Esto sucedió a pesar de que el Natán, De Laías y Gemarías le habían suplicado al rey que no quemara el rollo, pero el rey no les hizo caso. Por el contrario, él mandó a Yeramel. A Jeramel, su hijo, a Searías, el hijo de Asriel, y a Selemías, el hijo de Abdel, que arrestaran al escriba Baruch y al profeta Jeremías, pero el Señor los había escondido. Luego que el rey quemó el rollo con las palabras que Jeremías le había dictado a Baruch, la palabra del Señor vino a Jeremías y le dijo, toma otro rollo y escribe exactamente lo mismo que estaba escrito en el primer rollo quemado por Joasim, el rey de Judá. Y adviértele a Joasim que así dice el Señor, tú quemaste aquel rollo diciendo, porque has escrito en él que con toda seguridad el rey de Babilonia vendrá a destruir esta tierra y a borrar de ella a toda persona y animal. Y por eso, así dice el Señor acerca de Joasim, rey de Judá. Ninguno de sus descendientes ocupará el trono de David. Su cadáver será arrojado y quedará expu expuesto al calor del día y a las heladas de la noche. Castigaré la iniquidad de él y la de su descendencia y la de sus siervos. Enviaré contra ellos y contra los habitantes de Jerusalén y de Judá todas las calamidades con que los amenacé, porque no me hicieron caso. Entonces Jeremías tomó otro rollo y se lo dio al escriba Baruc, el hijo de Nerías. Baruc escribió en el rollo todo lo que Jeremías le dictó, lo cual era idéntico a lo escrito en el rollo quemado por el rey Joasim. Se agregaron además muchas otras cosas semejantes. Aquí terminamos. El capítulo 36 del libro de jeremías padre te damos gracias nuevamente por tu palabra te bendecimos te honramos te glorificamos te alabamos te exaltamos te damos gracias porque tú siempre estás con nosotros te alabamos mi dios en todo tiempo te alabamos porque tú tienes el control de nuestras vidas venimos a ti con una tremenda sed de tu carácter, de tu santidad, de tu presencia y de tu poder. Y estamos dispuestos a cumplir toda justicia para recibir una mayor investidura del poder del Espíritu Santo. Padre, te pedimos que nos reveles cualquier pecado, cualquier incredulidad o cualquier situación que impida que operemos en la plenitud del poder que tú has prometido para los que reciben al Espíritu Santo. Abre nuestros ojos, Señor, para recibir la revelación de la magnitud del poder de resurrección. Porque sabemos que está disponible para aquellos que han nacido de nuevo. En el nombre de Jesús, Señor, yo lo pongo todo por basura para poder operar en el Espíritu de resurrección. Y te damos gracias, Señor, en el día de hoy por todas las oraciones respondidas. Y te damos gracias por la paz que traes a los corazones de aquellos que necesitan paz en el día de hoy. Te damos gracias porque podemos testificar de Jesucristo, liberar a los endemoniados, sanar a los enfermos y poder destruir todas las obras del enemigo. Gracias porque tú eres un Dios de amor y de misericordia, porque tú deseas revelarte a los hombres para que ellos te conozcan en tu esencia, en tu naturaleza y en tu majestad. Gracias, Señor, porque siendo consciente que no somos nada, que no sabemos nada, que no tenemos nada y que no podemos hacer nada, Señor, por lo tanto necesitamos que nos reveles quién tú eres. Y cómo es que tú lo llenas todo, que entendamos que somos solamente un contenedor del gran yo soy y que solamente tú, Dios, quien produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Así que en el día de hoy te pedimos que nos des la actitud de humildad y la de fe y la fe, mi Dios, de un niñito para recibir todas las cosas escondidas que no pueden ser recibidas por aquellos que se creen que lo saben todo. Enséñanos como a niños pequeños y despierta en nosotros la pasión, el denuedo, el anhelo y la aventura de estar en ti, Señor. Gracias, mi Cristo. Gracias, gracias, gracias. En nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén y Amén.